0: Hola, ¿cómo están? Alegría ver a todos. Sí, ¿cómo te va a dejar? Pregunta. Hola. Espero que me escuchen bien. Hola Pablito, hola Dami, Valeruk, hola Luki, hola Johnny. Hola, 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 hola. Buenas, se escucha perfecto. Alegría verlos. Hola, ¿cómo están todos acá? ¿Estás lindo, Pablito? Bien, bien. ¿Ah? ¿Cómo está Kevin Bronstein? Bienvenido. Mati Polak. Ah, ya cre creció bastante Mati, ¿eh? Mucho mejor Hola, hola, estaba muteado eh, Un poquito Me alegra ver que lo único que sube no es el dólar Hay otras cosas que crecen también acá No sube tan rápido como el dólar igual <risa> Esperemos que frene un poco Bueno, bienvenidos a todos Si llega a no escucharse bien, estoy con poca señal, me avisan Y me saco la, la pantallita, por lo menos van a escuchar eh, Una alegría verlos Seguimos acá en este espacio, de bienvenidos a todos, en este espacio de desarrollo personal, como ha sido intitulado, venimos hablando sobre el trabajo de la tolerancia, la paciencia, etc. Cómo ir trabajando nuestra, nuestra capacidad de afrontar el desafío de reaccionar ante los impulsos y estímulos de una forma mucho más pausada, mucho más controlada. Ok, la semana pasada quedamos con para el hogar, no sé si la pudieron efectuar, llevar a cabo, la aposta era eh, emplear 15 minutos por día, en un momento en el que estoy con gente, si estoy solo, bueno, o puede ser que estemos solos en esta cuarentena, en un momento en el cual represente para mí un desafío, mantener la paciencia y ser tolerante. 15 minutos por día, en el cual, como hablamos, no ser indiferente, sino interactuar, pero respirando hondo, manejando los tiempos, y eh, atravesarlo todo por nuestra conciencia, cuál es la forma eh, correcta e ideal de reacción. ¿Sí? No sé si lo llevaron a la práctica, pero bueno, hoy vamos a tirar otro trabajito también, hoy vamos a subir la, la apuesta. El Rab Sim Hasid, eh, eh, que era un rabino muy importante del siglo pasado, uno de los grandes referentes del musar, que es esta, esta doctrina de, del estudio enfocado en el desarrollo personal, vivió antes de la Shoah. Él plantea, eh, mucho antes de la Shoah, él plantea, eh, una, tiene una premisa muy interesante, a colación de todo lo que venimos hablando, que justamente la tolerancia no es una virtud más en el ser humano, sino es la madre de las virtudes. En otras palabras es la raíz a todas las demás virtudes, y la falta de tolerancia es la raíz, la matriz, de, de todos los defectos que podamos llegar a tener. Sí, esta frase es bastante, bastante interesante, eh, hola lindos, ¿cómo están? Esta frase es bastante interesante decir que eh, la, vir, la, la tolerancia no es una virtud más, sino es la madre de todas las virtudes, es bastante fuerte, ¿no? Porque, bueno, no, muchas virtudes son importantes en la vida. Pero, eh, ¿Qué nos quiere decir con esta cuestión de que si hay tolerancia, todo lo demás puede estar? Y si no está esa facultad de esperar, de tener paciente, de medir mi reacción, todo lo demás se desvanece. ¿De dónde viene este punto? Esto es lo que queremos eh, tratar de desarrollar el día de hoy. Y él lo encara desde un texto cabalístico del rab Moshe Cordovero, el Ramak, que vivió eh, hace 600 años, y él, eh, aproximadamente 550 años, él escribió un libro muy importante llamado Tomer de Borá, que son los pilares de la Kabbalah moderna, y ahí el, el autor desarrolla la siguiente idea. Una de las grandes preguntas que todos tenemos es ¿dónde estuvo Dios en la Shoah? ¿O dónde está Dios cuando hay, gente que, hay chicos que ponen de hambre? ¿O dónde está? Etcétera. Este tipo de preguntas que todos tenemos, ¿sí? y ninguno tiene respuesta. Eh, de, en el plano instintivo tendemos a cuestionar la existencia divina a partir del hecho de ver que justamente eh, hay, hay tanta injusticia en el mundo, hay, tanta, hay tanto mal en el mundo, injusticia en todos los órdenes, no nada más injusticia en las personas, sino en el desenvolvimiento de, de, de los acontecimientos, de cómo las cosas deberían suceder, cómo van pasando. Um, entonces, eh, el, el punto a tener en cuenta es que, el, eh, esta pregunta no es una pregunta nada más nuestra, es una pregunta que tenía Moshe, el grande de Moisés. Esta pregunta, él cara a cara le pregunta a Dios, ¿por qué al malo le va bien y al bueno le va mal? O sea, ¿qué, qué pasa acá? ¿Cuál es esta dinámica? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, no vamos a meternos de lleno en esto. Eh, el punto tiene que ver con cuál es el rol de, de Dios como Creador si nosotros partimos de la base que Él, como Creador, es el que tiene que hacer que las cosas funcionen como nosotros, como creados, entendemos que deberían suceder, entonces, obviamente, sí, ese Dios no existe. ¿sí? Si yo parto de la base que, que el mundo tenía que mantenerse en una justicia total, que nadie debería padecer sufrimientos ni nada, y sí, el, 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 entonces, si ese sería el rol divino, entonces ese Dios no labura bien, no, no existe. ¿sí? Pero eh, el punto es, partir de la base de, de quién es, ¿sí? de dónde qué es, qué es, quién es. Entonces, eh, esa pregunta que todos tenemos es un poco la idea de meter a Dios dentro de los patrones eh, de, de causa y efecto de, de tiempo y espacio en el cual nosotros vivimos. Si ¿Sí? Nosotros estamos asignados por tiempo y espacio y queremos entender a Dios, al Creador, en, en, ese, en ese patrón eh, de la misma manera. ¿sí? De la misma manera. Eh, en definitiva, una persona que dice ser ateo porque Dios no cumple con su función y por ende no existe, eh, en definitiva es una persona sumamente religiosa, sumamente creyente, de un Dios que él creó con su concepción, con sus principios, y que ese Dios que él creó, que según sus principios, sus, con, su, su, sus concepciones debería trabajar de tal forma, obtener tal resultado, no lo tiene, por ende no lo existe. O sea, nosotros mismos vamos cre cre creando nuestra imagen de qué es Dios. De ahí viene esa pregunta, de dónde estuvo la Yoah, qué pasó acá. Esa respuesta no la tiene nadie. Pero venir y negar su existencia en pos de no cumplir con ciertos requisitos que yo pretengo que tenga, eh, es realmente una actitud eh, totalmente religiosa. Religiosa en el hecho de que yo entiendo que esto tiene que ser así, y solo así está la única verdad que existe. Y esa verdad no se da, entonces no existe, se fue. Se fumó, no existe. Pero en sí, eh, esa pregunta de dónde estuvo Dios en la Jehová, por qué al malo le va bien, y por qué hay tanta injusticia, es una pregunta que todo, todo ser pensante tiene y debe tener, ¿sí? en el ejercicio del pensamiento, del cuestionamiento, de la, de, la, de la crítica sana y constructiva que nos hace humanos, naturalmente aparece, y el mismo Moshe, la Torah plasma, negro sobre blanco, que se la pregunta a, a, a Dios en uno de sus diálogos, eh, la respuesta es, es muy interesante, el oír a N Adam Bajaj, el ser humano no me puede entender en vida, porque justamente nuestra vida está asignada por lo que es tiempo y espacio, somos seres terrenales finitos en la dimensión en la que estamos ahora todos nosotros, y hay aspectos del Creador, que Él crea estas dimensiones de tiempo y espacio, que están vedadas a nosotros, que no, no, no tenemos alcance a eso, es como si te hablo hoy de... Que, que hay cuando termina el universo? El universo está en expansión, supuestamente. ¿sí? Hay un gran debate en esto: si está en expansión o es una cuestión. No, no, no es mi área, así que no voy a hablar. Aquí hay gente que sabe mucho más que yo de todo esto. ¿Qué, ¿Qué hay ahí? No lo no, sabe, no me entra en la, no, no puedo No puedo llegar a. No, no puedo concebir porque no, no, está fuera de mis patrones mentales, mis patrones existenciales. Pero en sí, este es un tema que se aborda en toda la literatura eh, judía desde el origen, desde el principio. Este libro trae un análisis bastante interesante desde otra óptica, ¿sí? no cuestionando a Dios ante las injusticias que vemos que suceden, sino partiendo de la base del libro albedrío total. ¿sí? Si no me escuchan bien, por favor avísenme si se llega a trabajar. Este libro, el Tomer de Borá, es un libro de hace 500 años aproximadamente, analiza esta problemática desde otra óptica. Él empieza a plantear el hecho de que hay un librerío total, y que el Creador nos crea para que nosotros hagamos, deshagamos, y este es un poco el rol de, 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 de la creación del Creador y el creado. Cuando la Torá documenta que Dios dijo, hagamos un hombre, imagen y semejanza, no es que somos iguales, imagen y semejanza, photoshopeados, literal, sino en ese semblante, en esa impronta de ser creadores, libres, y no condicionados por nada ni por nadie, como es supuestamente el Creador, que debería ser así, lo que llamamos Dios, eh, a su vez el, el ser creado, el hombre, con su libre albedrío, tiene esa misma facultad de tener la impronta, de poder crear libremente, sin ningún tipo de condicionamiento, para bien como para mal. Y este es un punto muy interesante, que acá el autor avanza en esta idea, y lo lleva a un plano más allá todavía, en el orden de que, eh, si nosotros concebimos a Dios como el ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, que puede todo, y sabe todo, y está en todos lados, como así se lo, se lo, de, se lo puede llegar a entender, ¿sí? o racionalizar desde lo que plantea la Torah. Entonces, ¿cómo puede ser que, que dejó las riendas sueltas al ser humano para cada lo que quiera, incluso cuando hace tanto mal? O sea... No es que lo está cuestionando, che, ¿dónde estás que no te ocupás de que la gente haga las cosas bien? Sino queriendo entender, como si fuera una terapia, pero ¿de dónde viene eso? ¿Por qué es así? Y más aún, ¿cómo puede ser que vos, sante para que se desarrolle y viva bien y sea feliz, permitís? ¿Sí? que todo esto suceda, pero no desde el punto de vista de poner en el banco de los banquillos los acusados, sino de querer entender esta, esta relación, esta dinámica. Y en ese contexto él plantea, eh, esto es un libro de, de Kábala, ¿sí? él plantea lo siguiente, dice, pongámonos en su lugar, nosotros siempre desde nuestro lugar criticamos, acusamos, desde Moshé en adelante, y antes y después también, y forever. Eh, sino desde el punto de vista de, de, del creador en la medida de nuestras posibilidades. Hacer ¿sí? de cuenta, y los planteamos, un juego. haces de cuenta que vos creás el universo y vos sos Dios, y vos sos infinito, y vos sos eterno, y vos... Ok. Y tenés... Sos omnipotente, tenés todos los poderes, sabes todo, bla, 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 excelente. Y de repente creaste un tipo, del ser humano. ¿Para que Con una misión, ¿sí? Para que se desarrolle, para que sea feliz, para que traiga vida. Y de repente ves que el flaco está haciendo todo lo contrario. Hace genocidios, eh, mata, es mezquino, estafa, bla, bla, bla. ¿Sí? Se llena los bolsillos a costa de que otros mueran de hambre en otros continentes, bla, lo que sea. Ok. ¿qué harías? No sé qué harías vos, pero yo, Uri, ido flaco, hasta acá llegamos, papi, ponerte las pilas, o, o sea, uno siempre ve una situación que no funciona. uno critica mucho al gobierno, o sea, somos todos críticos, de, somos todos médicos, somos todos eh, infectólogos, somos todos epidemiólogos, somos todos ministros de todo, y todos. O sea, si yo estaría en tal ministerio haría a si yo haría como otro lugar, y este país que hizo, y otro, todo, o sea, todos eh, criticamos a todos y todos sentimos que tenemos la aptitud y la potestad de eh, opinar sobre todos los temas sabidos y por haber. Es interesante eh, en el ser humano. Haced de cuenta que vos estarías en ese ministerio, que seas el presidente, que serías, que serías eh, Donald Trump, que te, no, no te hablo, un presidente de Sudamérica, un presidente. O sea, tenés realmente? Mucho, ¿Qué harías vos si serías el, presi el presidente de, de Rusia? ¿Qué harías vos en una situación así? ¿Qué harías vos? No, yo a este lo bajo, cambio esta política, ok, perfecto, ¿qué harías vos si serías Dios? Sí, ok, está perfecto, uno tiene muchos cuestionamientos para con él, ¿y qué harías vos si serías él? O sea, no, yo olvidate, al que hace mal, lo bajo, al que, es, eh, el que quiere que los chicos mueran de hambre, lo elimino, ok, ¿y qué hace él? ¿Y, y, y qué harías vos con vos? <ríe> Porque nosotros no somos perfectos, por lo menos yo, un no, no es perfecto, parezco perfecto, lo sé, pero no lo soy, o sea, ninguno de nosotros es perfecto, tenemos un montón de defectos, Sí, gracias a Dios, ninguno de acá es un genocida, <ríe> ni todo lo que hablé antes, pero eh, tenemos un montón de cosas por mejorar y somos conscientes de ello, todos somos conscientes de ello, y hay muchas cosas que, que, que mala leche, que hacemos mal, porque hacemos mal, ¿Viste? ¿No? Porque bueno, me salió mal, se me capó, qué sé yo qué. Realmente, a, a, obramos mal, adrede. Y con todo eso, el Creador nos sigue bancando, nos sigue dando todo, nos sigue dando vida, respiramos, estamos, existimos, con todos los problemas del mundo que tenemos, pero estamos, estamos, y así en, en plano general. Entonces él plantea, en, en uno de los tópicos que te desarrolla en este libro, qué pasa con este creador que mantiene una creación desde el punto de vista judaico, ¿viste? De, de la Torah, de la Kabbalah. okay Ok, ¿sí? es, es cuestionable, es discutible, pero desde ese punto de vista, ¿cómo funciona? ¿Cómo, cómo, por, ¿Por qué pasa así? Entonces bueno tiene todo un desarrollo, pero dice, pero hay una enseñanza muy fuerte para nosotros. Fíjate la tolerancia que tiene. ¿Cómo tolera? ¿Cómo banca ¿Cómo te da tiempo? ¿Cómo nos da toda una vida a nosotros para desarrollarnos? ¿Y realmente lo merecemos? ¿Realmente el, el mundo, la sociedad humana, merece seguir desarrollándose año tras año eh, con todas las cosas buenas y malas especialmente que hacemos? O sea, ¿cuál es nuestro, dejud, nuestro derecho a existir? ¿sí? Si nos ponemos realmente finos y estrictos, que tiene que haber justicia y que las cosas tiene que hacerlas bien y todo. No nada más en lo general, en lo particular. Realmente acá se expresa desde el, plan, desde el punto de vista del creador, esto es de orden cabalístico, desde el punto de vista del creador se expresa una tolerancia extrema. Y él lo compara de una forma muy drástica, como que un flaco agarra y mete a... Hay una persona que lo banca, le da plata, le da salud, le da comida, le da, lo ayuda. Eh, eh, emocionalmente lo contiene, y de repente viene el, el ayudado, al ayudador, no sé cómo decirlo, al contenedor de él, al sostén de él, y lo empieza a golpear, y lo escupe, y lo increpa, y no solo eso, sino que le mete la cabeza en el inodoro, así trae este ejemplo, y tira la cadena, aprieta el botón varias veces, y con todo eso el flaco saca la cabeza de ahí, se seca, le pide perdón por si lo manchó, y lo sigue ayudando, lo sigue sosteniendo le sigue dando todos los recursos para que lo siga metiendo en el inodoro. O sea, en ese orden él compara... Eh, eh, el libro el libro extremo que tenemos, que tenemos, y lo mal que muchas veces lo utilizamos, en nuestra relación con el Creador que nos crea con un propósito. Lo que saca una enseñanza muy fuerte es, escúchame, eh, el, el mundo, no ten, en la sociedad humana por lo menos, no, tendría, no tiene derecho a existir. O sea, no quiero ser ne necrológico nada, pero... Y existimos, y cada mañana nos levantamos, y hay una nueva oportunidad, y se puede volver a salir adelante, y ahora estamos en una pandemia, pero sabemos que vamos a salir a flote, y vamos a recrear todos los vínculos que no le prestamos atención, y vamos a, por lo menos queremos mejor un montón de cosas, y hay un mañana, hay un mañana, hay una tolerancia extrema en la existencia toda, el universo se mantiene por la tolerancia, la paciencia y la compasión. Entonces él dice, si así funciona en el orden del Creador para con nosotros, ¿acaso no correspondería emular este modelo para nosotros? Y, y más aún, mucho más aún, hay un, un Midrash muy interesante sobre Abraham. El Midrash, quiero aclarar, son explicaciones alegóricas, si ¿sí? no necesariamente pasó lo que el Midrash cuenta. El Midrash data de hace 2.400 años, ahí se empiezan a compilar, son de Torah oral, que son desde el origen del pueblo judío hace 4.000 años, pero se compilan hace 2400 años en adelante, el, el Midrash, cuando escuchas la palabra Midrash se refiere a eso, y generalmente son historias fantásticas, ¿sí? porque son eh, enseñanzas que de la Torah oral, que los sabios de Israel quisieron plasmar de una forma que se pueda mantener en las generaciones, de una forma bastante, bastante extrema y bastante hasta ridícula, como para que genere la, la curiosidad del, del estudioso, del lector, del tipo curioso, del tipo crítico y empiece a indagar, de hecho la palabra Midrash viene de Lidrosh. Lidrosh significa exigir, Midrash significa exigencia, es como que es un texto que te exige, flaco, esto no puede ser literal, acá hay, acá hay gato encerrado, hay más para pensar, hay más ideas de fondo, hay que desarrollar más. Esta es la idea del Midrash, una persona que lee un Midrash y se queda con el cuentito, perdió plata, o sea, literal, eh, cualquier cosa. Mejor no lo leas, porque es, es, es absurdo. La idea siempre es sacar ideas de fondo. Hay unos Midrashim, sobre Abraham. Abraham fue el primer, el, el primer monoteísta, como lo queramos llamar, o el fundador del pueblo hebreo, como lo queramos decir. Abraham era un tipo muy, muy interesante. Acá tengo un libro, ¿sí? Paul Johnson, la historia de los judíos. Yo lo cito varias veces, un pedazo de libro. Eh, lo leí, me parece muy interesante, recomendable. Tengo mis críticas para con él. Conocido, yo qué sé, es un autor británico, no es de la cole. Epílogo. ¿sí? Eh, si no me escuchan, por favor, avísenme. En el epílogo, esto lo he leído un par de veces en público, lo quiero una vez más. Me parece que, que nunca tiene desperdicio. El tipo habla sobre Abraham. Dice así. Dice: si no se escucha, avísenme, por favor. Se está empezando se a trabar un poquito. ¿Se traba? Sí, se sí, Esperen que... que me voy. Ahí está. Siempre que digo eso, si no se escucha a mes empieza a cortar. <risa> <risa> Para ese propósito. Bueno, vamos. Eh, dice esto, o sea, Flavio Josefo era un testigo presencial, ¿sí? Interesante. En su obra Antigüedades de Judaicas, Josefo describe a Abraham como un hombre muy sagaz, que tenía unas ideas sobre la virtud superior a la de otros de sus contemporáneos, esto entre comillas. Por consiguiente, dice entre comillas, o sea, está citando al autor, a fray Josefo, decidió modificar completamente las opiniones que todos ellos tenían acerca de Dios. Ahora dice acá el... el la, ¿Me escuchan? Bueno, sí, acá dice, dice acá el, el, el autor dice lo siguiente, un modo de resumir 4.000 años de historia judía consiste en preguntarnos cuál habría sido la suerte de la raza humana si Abraham no hubiese sido un hombre muy sagaz, como dice Josefo, o si hubiese permanecido en Ur, su ciudad de origen, y reservado para sí sus ideas superiores, y no hubiese existido un pueblo específicamente judío. Ciertamente, sin los judíos, el mundo habría sido un lugar radicalmente distinto. La humanidad, tarde o temprano, podría haber llegado a descubrir todas las ideas judías, pero no podemos tener la certeza de que hubiera sido así. Todos los grandes descubrimientos conceptuales del intelecto parecen obvios e inevitables una vez revelados, pero se necesita un genio especial para formularlos la primera vez. Los judíos tienen este don. Bueno, hasta aquí cómo él empieza su epílogo a su libro, dedicado, y después sigue hablando de Abraham, una persona totalmente excepcional, que como él dice, muy sagaz, y que tuvo unas ideas totalmente revolucionarias en su momento, y que logró cambiar la historia de la humanidad. Logró cambiar la historia de la humanidad. Después dice un poco más acá, le debemos la idea de la igualdad ante la ley, tanto divina como humana, de la santidad de la vida y la dignidad de la persona humana, de la conciencia individual, y por lo tanto de la redención personal, de la conciencia colectiva, y por lo tanto de la responsabilidad social, de la paz como ideal abstracto, y del amor como fundamento de la justicia. Así como muchos otros aspectos que constituyen la dotación moral básica de la mente humana. Sin los judíos, esta habría podido ser un lugar, este po habría podido ser un lugar mucho más vacío. Así empieza este tipo, Paul Johnson, el epílogo de su libro La historia de los judíos, dedicado a Abraham, que el tipo revolucionó el mundo. Por eso los midrashim de Abraham para mí son muy especiales, porque hablan de un tipo que en lo personal, y acá me parece interesante la, la opinión de este, de este autor, revolucionó el mundo con sus ideas. Y cuenta un midrash que durante mucho tiempo la gente iba y hablaba con él, y él eh, los hospedaba incluso en su casa y tenía charlas con la gente, era una sociedad bárbara, eh, sí, eh, idólatra, eh, in, bastante inmoral, y la gente lograba cambiar de, de opinión, ¿sí? y cambiar de modus operandi de forma de vida a partir de charlas con Abraham. Les cuento la historia que una vez vino un hombre, así dice el Midrash, de 100 años. Yo no sé si es el tipo que tiene 100 años o es una exageración tipo cuento de hadas como para, yo qué sé, contarnos algo. Pero vino un tipo que tiene 100 años, ¿sí? Y eh, se plantó ahí con Abraham y empezó a charlar. Y el tipo era tipo un negacionista de todo lo que Abraham le decía. No creo, no, todo mentira, me quieren lavar la cabeza, cualquier cosa, que hay que saber de moralidad, que hablas de Dios, que hablas de esto, que hablas de lo otro. Bueno, entonces dice que Abraham perdió la paciencia y lo echó. Lo echó. Entonces dice el Midrash, obviamente alegóricamente, dice el Midrash que esa noche tuvo un sueño, se le revela a Dios. Y le dice, escúchame Abraham, ¿qué pasó con este tipo? Dice, No, es un maleducado, no me quiere escuchar, es un cerrado. Dice, escúchame, así dice el Midrash. Dice Dios, dice, escúchame Abraham, hace 100 años que lo estoy esperando a este tipo. Hace 100 años. Y vos por 20 minutos ya perdiste la paciencia. Hasta acá el Midrash. O sea, hace 100 años que lo estoy esperando. Hace 100 años que le estoy dando toda una vida para, para replantearnos la vida. O sea, vemos desde el punto de vista, esto también es cabalístico, desde el punto de vista de, del creador hay una paciencia, una tolerancia in extremis, ¿sí? tremenda para con nosotros, que, que para la creación en sí, que no conoce límites. Entonces, si no sería por esa tolerancia, el universo no tendría derecho a existir Debería ser destruido. Acá plantea nuestro autor, en el libro que leemos nosotros, si llegamos acá al siglo XXI, el autor falleció hace, hace 16 años, eh, él nos plantea la siguiente idea. Esto es bastante, eh, bastante gráfico para nosotros. El, 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 prim, el primer fundamento de la existencia tiene que ver con la tolerancia. Sin tolerancia, sin paciencia, el universo no puede existir. En esta, este es el aspecto que nosotros deberíamos emular e incorporar de, del Creador. ¿sí? del creador. Así como si, sin tolerancia del orden esencial, divino, el universo se destruiría, así también el plano personal, y, no, y él dice, no es una alegoría, o un, es, es una realidad, él lo trae como algo literal lo que voy a decir ahora. Sin tolerancia, nuestro mundo se destruye, muchachos. Nuestro universo se destruye. El universo no tiene derecho, nuestro universo, nuestro mundo personal, nuestro mundo interno, nuestros vínculos, no, 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 existirí, no existe si no tenemos tolerancia. Piensa en los vínculos familiares, cuando perdemos la paciencia y la tolerancia, se pierde todo en la relación de pareja, se pierde todo en el laburo, se pierde todo. Hay, hay una frase que a mí me gusta mucho, que una persona que vive en paz con sus semejantes, vive en vida en un paraíso, y una persona que no tiene paz, pero paz de verdad, ¿no? que está todo bien con los pibes, sino con la gente que vivís, con tu pareja, con tu familia, en, en tu trabajo, que vos tenés una paz interior con todos. El que, tiene esa paz, el que tiene esa paz con sus semejantes vive en un paraíso, y el que no la tiene vive en un infierno. Y, y creo que todos sabemos que esto es así. Cuando las, con los vínculos no están bien, cuando no tengo la paciencia necesaria, no tengo la tolerancia, se me destruye todo. Y especialmente nuestro mundo interior, quiénes somos nosotros, y yo no tengo tolerancia con mis errores, con mis defectos. A veces necesitamos mucho más tiempo para terminar algo, para empezar algo, y si no, no tengo la capacidad de esperarme, ¿sí? si pienso que en, en mi plano personal e in, interior también me puedo photoshopear, como lamentablemente muchas veces pasa en lo superficial, estoy en el horno, se me destruye todo. ¿sí? No tengo... No tengo dónde escapar. O sea, la, la tolerancia es elemental y esencial para construir nuestro propio mundo. Y es muy importante, dice el autor acá, aprender a discernir, ¿sí? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es aquello que.? Porque, ¿qué pasa? Cuando un, nosotros concebimos constantemente la paciencia, la tolerancia, ¿sí? Como. Eh, ok, eh, yo qué sé, vivo con mi hermano. Mi hermano me, me habló mal, yo qué sé, mi hermana, sé, me, mi, mi viejo me habló mal. Bueno, me lo fumo, ya está, literal. Decimos, me lo fumo, me lo banco, fue, ya está. Pero incluso no desde el punto de vista de la indiferencia, sino que realmente lo, lo tolero, lo tolero porque bueno, todos tenemos nuestros defectos. Si nosotros nos comparamos con el Creador y el universo, Él nos sigue dando. ¿Sí? el creador al universo le sigue dando, lo sigue manteniendo, le sigue dando la fuerza, incluso para que haga eh, las cosas que no hay que hacer. ¿sí? Eh, o sea, todo, todo surge de una matriz, de una fuerza, e incluso esa fuerza puede ser utilizada en contra del propósito de la creación. O sea, como el ejemplo que dijimos antes, lo mete al flaco en el inodoro y aprieta el botón con materia fecal... Y, y el inodoro, y la materia fecal, y el que paga el aguas argentinas o Aiza es el flaco que lo está metiendo ahí, y el flaco te apoya y dice, dale, seguí, está todo. o sea, no te dice seguir, pero bueno, te banco. O sea, no solamente está hablando acá de una tolerancia de que, bueno, te banco, me fumo lo que te, lo, está todo bien, que vas a vivir, hay, hay que ceder en la vida, sino que sigo prodigándote bien y sigo dándote todo aquello necesario para que vos puedas decidir qué hacer. Entonces acá nos, nos está hablando, este libro cabalístico, El Tomer de Burá, de una tolerancia no pasiva que es un, es un algo que trae acá el autor nuestro, sino una tolerancia proactiva. No ser tolerante con el entorno y con nosotros de una forma pasiva, que es paciente, tranqui, respirar hondo, ya va a pasar. No, no, no. Si nos está diciendo, flaco, un paso más. O sea, no solamente ser paciente y tolerante con el entorno, es en el hecho de que bancarte lo que pasa, se dé sino sé proactivo, actúa, hacé, seguí dando, seguí prodigando, seguí escuchando, seguí, seguir, porque eso es lo que te construye tu mundo, esto es lo que te hace humano, esto es lo que te hace ser. Esto es un punto muy, muy, muy difícil, ¿sí? Yo, si me traigo como ejemplo el Estado de Israel, algo muy interesante, eh, en el Estado de Israel hay más, un millón y medio de habitantes eh, eh, que no pagan eh, electricidad, no pagan electricidad, que están en la franja occidental, que está bajo el, la autoridad nacional palestina, y tienen, eh, no tienen autonomía en, en, en ese orden, no la pueden tener porque no tienen los recursos, entonces Israel les da electricidad. Y no pagan, no, no pagan el consumo. Si esto es algo que lo googleás, lo vas a encontrar. No pagan el consumo. Y Israel les sigue dando electricidad. Ahora, ¿por qué, flaco? A cualquier tipo normal que no, que no paga electricidad, le, le cortas el consumo. ¿Qué, ¿Qué pasa, que des un millón y medio... De, de, población, de población árabe que no paga el consumo y le das electricidad igual. Entonces, esto está fundado en una, en una ley israelí que no se puede cortar el consumo a toda una sociedad, ¿sí? a todo un grupo, eh, eh, no sé cómo llamarlo, a provincias enteras, no le puedes cortar el consumo porque la electricidad es, una utiliza, es, un, es un, un, un recurso vital. Entonces, si un individuo no paga, ok, hay cierto tipo de, de formas de ejercer la presión para que pague, pero si es todo un el colectivo, es todo un pueblo, ¿sí? es toda una sociedad entera que no paga, el Estado no, no puede, por una cuestión moral, cortarle una utilidad esencial, ¿sí? Ahora, cuando hay lío con los palestinos, Israel va y bombardea. Ahora, como me estás cargando, por un lado les das electricidad gratis y por otro lado les bombardeas. o sea, parece medio... Eh, eh, contradictoria, hasta absurdo. Esto, yo no estoy diciendo que esto es lo que hay que hacer, es, cito como a modo de ejemplo lo que pasa en el Estado Israel que a mí me parece muy interesante. Entonces en Israel el, el Estado de Israel lo que dice, mira, eh, eh, electricidad tengo que dar, ¿Sí? mi misión es darle electricidad, porque esto es una cuestión vital. Ahora ellos tendrían que decidir usar estos recursos para cosas buenas. Si lo van a usar para cosas malas, yo voy a reaccionar. Pero eso no va a hacer que yo le quite, o sea, mi, desde mi lugar yo no te voy a quitar un recurso esencial. Si vos vas a hacer algo malo, te voy a dar lo que te tengo que dar, pero nunca te voy a cortar el recurso esencial. Es un un, un un análisis, o sea, un, un punto de vista interesante. No, no estoy diciendo que está, no estoy juzgando, estoy diciendo cómo, cómo se maneja. Me parece muy interesante llevarlo justamente lo que quiere traer el autor acá, que nosotros muchas veces la tolerancia cuando la logramos trabajar y estamos mucho tiempo tranqui cediendo y todo, pero nos quedamos en ese punto de vista de, de ceder. Pero sabes qué, no te voy a ayudar. ¿Está, está todo bien. ¿Vos me clavaste visto? Está bien, está todo bien. Yo te sigo hablando, pero no me pidas que te hable. O sea, no te voy a clavar visto yo, pero no me pidas que te hable, ¿ok? Bueno, como muchas veces, esto es un ejemplo bastante tonto, ¿no? Pero bastante igual cotidiano. Pero, eh, fíjate, si empezamos a pensar, a todos nos pasa esto, como que está todo bien, soy tolerante y te banco, pero mmm, hasta ahí. Es una tolerancia pasiva. Pero pasar al plano proactivo, ya es otro nivel. De seguir dándote aquello que, que te mereces, ya, ya es otro nivel. O sea, que me eso, que yo entiendo que, que te tengo que dar, ya, ya es otro punto. Entonces, eh, este es el punto que, que, que queríamos desarrollar hoy. Hablar sobre esa eh, tolerancia proactiva que el Rav Sin Hassis, como dije al principio, dice que es la madre de todas las virtudes. Porque si yo tengo esa capacidad de tolerar, de ser paciente, de entender, de empatizar con otra realidad, y no reaccionar negativamente, no solo eso, sino de poder seguir proactivamente desde mi visión de lo que debería ser, eso es una raíz, una matriz espectacular para poder, a partir de una, es una matriz tremenda que te permite darle las puertas a, to, a, to, a todos los órdenes en, en la vida. Así que hoy, como tarea para hogar vamos a sumar, ¿sí? La semana pasada fue 15 minutos por día, no sé si lo hicieron o no, pero está bueno implementarlo, de lograr mantener tolerancia cuando cenas con la familia, cuando estás trabajando incluso por Zoom, ¿sí? que vos podés sacar la camarita y, y poner cara de no sé qué, no tratar de seguir con la camarita, de seguir con el micrófono y mantener la tolerancia. Eh, ahora vamos a sumar, mantener la tolerancia también proactiva, la tolerancia activa, no nada más la tolerancia de ok, te banco y está todo bien y te entiendo y hago un esfuerzo tremendo por entenderte, sino, no solo eso, sino pasar un paso más y empezar a ser eh, dadores también, incluso con, en esos casos que hay hostilidad y todo, seguir dando, eh, esto es muy bueno para practicar en la cena familiar, si se te da la posibilidad de cenar con la familia, tiene que ser más presencial, vas a escuchar muchas cosas que no te van, un esfuerzo grande es, ok, respirar hondo, mantener la paciencia, pero acá vamos a seguir, buscar la forma de, incluso con esa gente que nos dice cosas que no, no van con nuestro espíritu o que nos van, y de repente tenemos un vínculo afectivo, seguir dando ese afecto, o sea, lograr discernir, separar las aguas, ¿ok? Este es el trabajo para el hogar de esta semana, eh, espero que se haya entendido la idea, ponemos todo en la camarita, les quiero decir que hoy eh, a las 10 de la noche es Lagba Homer, esta noche es Lagba Homer, es una fiesta muy linda, vamos a hacer un mini show a las 10 de la noche, en este mismo link, muy contento de, de ver acá a toda la gente linda que nos acompaña, Mucha gente querida acá, Lejaim con Nico. Eh, todo lo mejor que estén muy bien. Ahí está Uri también. Alegría verlos. Chao, gente. Chao, no, Uri Muy bueno. Nos Uri. veo a las 10 de la noche. ¿eh? Hola, Kevin. Uri, Uri. Un abrazo. Un abrazo chau, Uri. Gracias por el show, como siempre. Un abrazo, chau, gente. Chau, Uri. Uri. Alegría verlos. Si pueden, 10 de la noche es una alegría verlos. Igualmente, hey, chao, Kevin. Me duele verte. Uri, querido. Uri. Chau, chicos. Chau, Uri. Chau, Uri, papá. Abrazo. Nos vemos. Chau, Ale. Chau, Dami. Chau, Uri. Chau, Uri. Nos vemos.